0: Bom dia, Babi. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Bom dia. Bom dia. Bem, eu estou muito feliz. É porque a gente está... nunca estamos finalizando a vida de oração, mas estamos encerrando um ciclo que nós começamos na nossa comunidade ao longo do mês de janeiro. E uma das coisas que foi tão impactante para mim especialmente ao longo dessa semana, que se passou, né? porque hoje é o primeiro dia já da semana, é a gente poder experimentar e resgatar, conhecer também, de como a nossa tradição de espiritualidade, nós temos pelo menos dois mil anos de cristianismo, e a gente como comunidade fazer esse movimento de oração, e olhar para o retrovisor como os nossos pais podem abençoar nossa vida pela maneira como eles oravam, pela maneira como eles se conectavam com Deus. Então, uma das coisas que me deixou muito feliz é a gente poder experimentar na nossa comunidade várias possibilidades de como nós podemos orar. Nós vivemos essa semana com um repertório robusto, várias experiências de como a gente pode orar. E eu sei que talvez tem pessoas, como no meu caso, que sempre orei de algumas formas, e conhecer outras maneiras de oração, isso foi um alívio, um suspiro. Então eu fico, eu louvo a Deus pela nossa comunidade, por tudo que a gente viveu e está vivendo. E para encerrar a minha fala nesse mês de oração, eu fiquei pensando que uma das coisas que a oração ensina para nós é o que nós podemos ambicionar, desejar. Porque se a oração é essa experiência de encontro, de conversa, de diálogo, essa experiência de comunhão com o divino, isso produz dentro de nós e em nós uma ambição, um desejo, um sonho, não só para a nossa vida, mas para o mundo também. Quando a gente tem uma experiência de intimidade com Deus, o nosso repertório, o nosso coração se alarga. E não cabe mais nós apenas. Cabe mais gente. Cabe mais pessoas. E começamos a enxergar um mundo não só a partir do olho do sagrado, do divino, mas também começamos a produzir no mundo os sonhos de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar especificamente, e pensando na oração com esse desejo por uma ação, a partir dos vislumbres de quem Deus é e o que Ele nos chama a fazer no mundo. Eu queria ler com vocês um texto muito famoso que eu já li aqui pelo menos duas vezes, da oração famosa, a oração do Pai Nosso, onde tudo é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, o reino vem a nós. A oração que, pelo menos em Mateus, Jesus coloca no contexto de que, sim, a oração, ela é vital para a nossa vida. Oração não apenas nos ensina como viver, mas é a única maneira que a gente tem de viver. E Jesus, pelo menos no contexto de Mateus, ele reconhece a vitalidade e a importância da oração, mas ele também reconhece os perigos que a oração apresenta para nós. E Jesus nos chama, nos convida a fugir de um tipo de oração teatralizada, de um tipo de oração da performance, da hipocrisia, onde a gente não se rasga, onde a gente não fala o que está no mais profundo do nosso coração. Tudo que a gente quer mais fazer é performar. Aparecer que estamos orando. Jesus fala, fuja dessa tentação, da oração hipócrita. E Ele também nos chama a fugir de um tipo de oração que cai na categoria do palavreado, da vão repetição meio que uma mecânica da oração. Eu vou só falando palavras. Jesus fala, fuja desse modelo de oração. E a maneira como Jesus responde, Jesus nos convida a orar. A oração do Pai Nosso. E eu queria ler novamente esse texto com você. Então, acesse sua Bíblia, desfolhe a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo... Nove diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, ou venha o teu reinado, venha o seu governo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, e ensina, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse, essa semana eu vi sobre a oração do Pai Nosso algo que me chamou muita atenção, é, de um monge do terceiro século, que falou que só existem duas maneiras de como a gente pode orar essa oração. Uma é fazendo o um movimento de subida e outra é fazendo o um movimento de descida. O movimento de descida, você começa de trás para frente. Então, se o último pedido é livrar do mal, depois tem o perdão, o pão, depois vem o seu reino, seja feita a sua vontade. Esse movimento de trás para frente foi um movimento basicamente que o povo de Israel fez. Deus os livrou do, do mal, que era a opressão do Egito. E livrou também da tentação, inclusive no deserto. Deu a provisão do pão e ofereceu essa comunhão para eles. Mas parece que na experiência de Jesus, o movimento que Jesus nos chama a fazer, é a gente fazer um movimento de cima para baixo. Que é de começarmos com o Pai. De começarmos... Pedir a santificação do nome de Deus, pedir o reino de Deus. Depois vem a experiência do pão, do perdão e do livrar do mal. Inclusive isso é bem presente na vida de Jesus, quando a gente olha em Mateus 3, que ele ouve essa voz, ele experimenta a comunhão com o Pai. Eis aí o meu filho amado. E depois ele experimenta a experiência do deserto. Da tentação, e Deus dá a provisão, sustento. Então, o que Jesus nos convoca é fazer o movimento da oração a partir da experiência da comunhão com o Pai, de nos deleitarmos com o Pai, de nos entregarmos ao Pai, e nessa experiência, quando nós vislumbramos quem é o Pai para a nossa vida, quando nós nos encantamos com aquilo que Deus é para nós, e não apenas isso, pulsa em nós o desejo de experimentar o Seu reino. Venha o Seu reino. Venha o Seu reino. Venha ao seu reino. E eu queria justamente falar sobre isso. Venha o seu reino. Eu sei que nós vemos orando a semana toda. E eu queria pensar a oração como a possibilidade da ação no mundo. Porque se nós deslumbrarmos quem Deus é, nesse encontro apaixonado, sobre quem Deus é e sobre o que é o seu reino, nós também vislumbramos a nossa realidade, a nossa vida, o nosso mundo, ao nosso redor. Percebemos o caos da nossa realidade. E ao olhar o caos do nosso mundo, as injustiças do nosso mundo, o mal presente no nosso mundo... A falta de perdão do nosso mundo, nós fizemos esse pedido urgente, venha o seu reino. Venha o seu reino. Inclusive, o reino de Deus é uma das declarações da nossa visão como ibabe. E geralmente quando a gente pensa o reino de Deus no nosso repertório evangélico, a gente sempre pensa o reino de Deus como em morar no céu. E também a gente sempre pensa o reino de Deus como a igreja enquanto instituição. Eu me lembro na minha adolescência, um dos textos que eu mais ouvia na igreja é Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. E isso era bater ponto na igreja, ou seja, antes de você ir trabalhar, antes de você é, sair para dar um passeio, vai primeiro na igreja enquanto instituição, fazer uma oração. Isso era buscar o reino de Deus. E se você não foi bater ponto de manhã na igreja, na semana você se sentia fraco. Parece que você está a priorizar as coisas do mundo e não as coisas de Deus. E uma outra visão, que embora ela tenha parte no Evangelho, mas muitos pensaram o reino de Deus também apenas ou somente como essa dimensão intimista. O reino de Deus como uma coisa individual que pulsa apenas no nosso coração. Eu vi várias vezes dizendo assim, que a igreja é teu coração, o reino de Deus está lá no teu coração, apenas. Existe uma outra postura que muitos radicalizaram e colocaram o reino de Deus somente também na categoria da diaconia. Serviço. A única manifestação possível do reino de Deus é só justiça social. E os outros irmãos de outra ala também disseram assim, não, é só evangeliquez e mandar o pessoal ir para o céu. Mas quando a gente lê o evangelho, quando a gente lê especialmente a oração do Pai Nosso também, esse pedido de apreço que vem ao teu reino, na realidade, Jesus é o reino de Deus. Nele se consuma o governo, a maneira como Deus quer conduzir o seu povo, reinar sobre o seu povo. Porque a ideia que está por detrás do reino de Deus é, apesar de Deus ser o Senhor da história, apesar do Cristo ser o Senhor e o Criador do universo, o mundo ou o universo, pela maneira como ela está hoje, ela está desgovernada, ela não segue, ela não acompanha o senhorio do seu Deus, do seu Criador. E o reino de Deus, então, é essa possibilidade que Deus está governando na história nós nos submetemos a Ele. A nossa vida, o nosso jeito de caminhar, o nosso jeito de se relacionar, o nosso jeito de cuidar, inclusive, dos nossos filhos, é a maneira, é a partir da lógica do reino de Deus. Jesus é senhor de direito, como nós aprendemos com o pastor Ed, mas Jesus também é senhor de fato. Ele é senhor de direito, ele é o rei por direito, porque tudo lhe pertence, tudo é dele, e tudo foi feito para ele. E ele é também senhor de fato, mas Jesus não é senhor de fato de todos porque nem todos submeteram-se ao seu reinado, ao seu jeito. A igreja é essa comunidade pulsante no mundo que diz assim: queremos viver do jeito de Jesus, do jeito do reino de Deus. E pedir para o Pai venha o seu reino é venha o seu governo, venha a maneira como você cuida, a maneira como você abraça, a maneira como você promove perdão, justiça no mundo, seja do seu jeito. E nós temos uma experiência de encontro com o nosso pai. E olharmos para a nossa realidade, dizer assim, eu não tenho como ficar parado, depois dessa experiência tão profunda, e olhar para a minha realidade caótica, não sair desse lugar e produzir sinais, dessa relação profunda com o divino. É nesse sentido que oração é ação. Oração é resposta. Aliás, toda oração que se priva da Ação parece que é um ato de profanação. Então orar pelo reino de Deus, venha o seu reino urgentemente, porque estamos em caos. Ele dizia assim, me usa para produzir no mundo sinais desse seu reino. Eu lembrei da conversa que eu tive com o pastor Grulho essa semana, pensando a oração enquanto uma resposta, oração enquanto uma ação. Foi o texto de Moisés, êxodo capítulo 14, depois da libertação, enquanto eles faziam a travessia do mar vermelho, na, na frente tinha o mar e de trás estava vindo o exército de faraó, e Moisés, ansioso, preocupado, porque ou eles poderiam se afogar no mar, ou podiam ser mortos pelo exército inimigo. E ele clama a Deus. E Deus fala, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. A oração se transformando em ação. Por que você clama a mim? Diga ao povo que marche caminha, produza uma ação na direção do que eu já prometi. É a mesma experiência que a mulher samaritana, nessa oração concreta do diálogo, da conversa com Jesus, depois dela ser atravessada por essa experiência profunda de quem Jesus é, e ela beber dessa água... Ela que no outro hora tinha vergonha dos seus vizinhos, fugia dos seus vizinhos, depois de beber dessa água profunda que transformou não só em seu interior, ela falou: preciso fazer algo na minha comunidade, para minha comunidade, para todo mundo saber quem é esse homem. E nessa conversa prática, concreta de oração com essa mulher, com Jesus. Ela não consegue, porque era tanta água viva. Tanto impacto do reino, que ela não consegue guardar, reservar isso para si. Ela fala, eu preciso chamar a minha comunidade. E ela vai dizendo, venham ver o homem que mudou a minha vida e me falou tudo que eu fiz. Ação. Ação. É nós consideramos muito seriamente a possibilidade da gente ser resposta para a vida de alguém. Como eu e você podemos ser resposta, resposta orante da oração da vida de alguém? Eu me lembro que essa semana a gente viveu algo muito gostoso. Enquanto a gente lia os pedidos de oração e orava pelos pedidos de oração, o Douglas achou um pedido, um post-it de uma criança. Deus, eu quero entrar no coro infantil. O Duglinha falou, é agora que vamos dar a resposta de oração para essa criança. E eu vi lá o comentário da mãe, criança agradecida porque Deus ouviu o pedido de oração. É sobre isso. O que você está escutando, quais são os clamores do mundo, quais são os clamores das pessoas ao seu redor. Você dizia assim, venha o seu reino em mim e através de mim que a experiência da oração que só cabe em nós, não cabe mais em alguém, é alienação também, é fuga. Nós não oramos para fugir do mundo. Nós oramos para renovar a nossa perspectiva do mundo e agir no mundo. Orar como ação é nós nos disponibilizarmos em Deus, falar, eu quero ser a resposta de oração para essa vida. Quem são as pessoas que estão clamando? Quem são as pessoas que estão orando? E você ouviu esse clamor? Seja essa resposta. Eu me lembro que em 1965, quando o pastor Dr. Martin Luther King Jr., na marcha de Selma contra os direitos civis, por direitos civis na América, um dos seus parceiros de caminhada foi o rabino judeu, né, Abraham Heschel, que inclusive na quinta-feira, né? um dos rabinos falou um pouco sobre ele e Heschel disse que enquanto eles caminhavam junto com Martin Luther King, os seus pés era como se os seus pés rezassem orasse, ou seja, não é sobre falar mais palavras, mas é sobre caminhar na direção da justiça. É sobre isso. Deus quer que cada um de nós produzamos em nossa vida e ao nosso redor experiência concreta de oração, é aquela oração engajada na vida. É oração que se compromete em ser resposta na vida. E para Jesus, na oração do Pai Nosso, essemos é resposta de perdão para esse mundo que está no caos. É Escemos resposta de reconciliação. Então aquela conversa que pulsa no seu coração, que você diz, eu preciso conversar com essa pessoa, porque eu ainda me sinto lesado, machucado, Você está dizendo, vai faça. e faça. É nós temos resposta de pão para esse mundo que está sem pão, para pessoas que estão sem pão. E nós temos essa resposta concreta para quem está vivendo de fome. E ser essa resposta concreta para quem está lidando com a dimensão do mal, da injustiça. Oração como ação é dizer, Deus me usa para produzir mais justiça, mais paz nesse mundo, para que mais pessoas sejam livradas do mal. Isso é, venha o seu reino de perdão venha o seu reino de pão, venha o seu reino do livramento do mal, e esse reino que vem em nós, mas não apenas em nós, esse reino vem através de nós, que a sua vida seja uma resposta de oração, que a sua vida seja uma resposta da manifestação ou da sinalização do reino de Deus. Essa aqui é a oração engajada na vida. Quem são as pessoas que vêm em sua mente agora, que você gostaria de ser uma resposta? Quem são as pessoas que você... Gostaria de ser uma resposta de abraço, de reconciliação, de perdão? Quem são as pessoas que você gostaria de ser uma resposta da fome, do desemprego? Quem são as pessoas que você gostaria de ser uma resposta? Desse mal. Que ele por si mesmo não consegue se livrar. Você está dizendo assim, essa pessoa sou eu também. Então experimenta. Com mais densidade esse reino. Por isso que nessa oração do Pai Nosso, ouvir o seu reino é um pedido de urgência. É como que se o reino não se manifestar, a gente morre. Se o reino não se manifestar, é caos para a nossa vida, é caos para o mundo. Por isso é um camão de urgência. Venha o seu reino se manifesta o seu reino. Vai-se desse reino, porque é a nossa única condição de estar na existência com dignidade e caminhar na direção do Cristo. Então, venha o seu reino, esse clamor urgente, venha o seu reino, Deus, venha o seu reino, Jesus, e venha a esse reino através de mim, que eu seja essa urgência dessa mulher que está cansada de esperar. Desse homem que está cansado por ser injustiçado Que eu seja essa urgência Dessa criança que está faminta E é aqui que nós precisamos clamar para Deus Jesus, abra os nossos olhos quando nós oramos Eu sei que é da nossa tradição Quando nós oramos Nós temos costumes de fechar os nossos olhos Para nos concentrar mas a oração engajada, ela é um exercício de orarmos com os olhos abertos, com o coração aberto, com os ouvidos abertos para percebermos a nossa realidade, como nós podemos manifestar esse reino. Venha o seu reino, venha o seu reino, venha o seu reino através de mim. Então que Deus e que poderosamente possa usar a minha e a sua vida, para sermos essa resposta de oração, para sermos essa resposta que capturamos o coração de quem Deus é, quem o nosso Pai é e não ficarmos. Parado, não ficarmos parados. Dizer assim, se esse Deus é tão profundo assim que me alcançou, eu preciso produzir na minha vida, ao redor de mim, na minha cidade, sinais de quão bom é esse nosso Deus. Que o seu reino venha sobre nós. Venha sobre nós e venha em nós. No nome de Jesus. Amém. Amém.